0: Wir haben Sonntag, den 12. Februar, wir gehen mit großen Schritten ins Frühjahr und in den Sommer hinein, auch wenn es noch kalt ist. Und ähm, das Thema für heute Morgen soll lauten, geben und erhalten. Das Leben, das Leben ist ein einziges Geben und Nehmen oder Nehmen und Geben. Der Mensch hat vom, von der Grundanlage her, von seinem Schwerpunkt her, von seiner natürlichen Beschaffenheit her, in der Regel, da gibt es ja immer Ausnahmen, in der Regel eher so ein bisschen Schieflage, Hanglage zum Richtung Nehmen. Ja, es ist einfacher, so rein vom Menschlichen äh, zu nehmen. Ähm in, von Gott her sieht es ein bisschen anders aus. Geben und erhalten. Ich habe einen Bibelvers mit gebracht aus Lukas gehe aber nachher ins Matthäus-Evangelium rein zu der Bergpredigt. Aber wir schauen uns mal den Vers an, den Jesus hier herausruft. Ähm, ist es eine relativ moderne Übersetzung? Ähm, der heißt es: Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst, gerüttelt und in einem vollen, ja überreichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Du möchtest dein Wort lebendig machen, ansprechend machen. Du möchtest dein Wort auch persönlich machen für uns. Es ist nicht für unseren Nachbarn gedacht oder Nebensitzer oder den Partner. Ich denke, dass du Worte hast für jeden. Nicht alles, aber ganz gezielt Individuelles und ich bete, dass dein Wort läuft, dass es lebendig ist, wirksam ist. Dinge trennt, die, wie, wie wir sie sehen und wie du sie siehst, sodass dein Wort in Existenz kommt und Leben auslöst in unserer Mitte. Amen. Ja, gleich am Anfang mal die Frage und bei uns darf ja gesprochen werden. Das muss ich manchmal, wenn ich wohin komme, immer sagen, im Wendepunkt darf gesprochen werden. Ja. Äh, an was denkst du ganz spontan, worum geht es bei Jesu Worten? Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten, was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und so weiter. was denkst du? Liebe. Geld, Zeit, Energie. Ganz spontan, ist nicht so viel Hirn in nicht so fromm. Also fromm ist nicht schlecht, aber. Gib und dir wird gegeben. Also Luther sagt ganz platt raus, gib und dir wird gegeben werden. Also ist ja nicht... Zeit, Zeit. Okay, hier kommt die, die, die löbliche Hausmama, die sagt, also wenn der Not da ist, dann holen wir mal, gucken wir mal in die Kammer und was wir weitergeben können. Super. Ja, also muss ganz ehrlich, ja. war noch jemand? Nichts? Zuwendung. Ja, also ganz ehrlich, wenn, wenn, wo ich so mich reingehört habe, wenn ich so ganz spontan mal das hört, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten oder geben und ihr wird gegeben, was ihr verschenkt, äh, kommt praktisch mehrfach zurück. Da habe ich schon ja erstmal schon auch an Finanzen oder an materielle Dinge gedacht, aber genau um die geht es nämlich nicht. Von daher war ich Eduards, du hast natürlich parallel gespiegelt in der Bibel und hast guckt, was. Ja, äh, schon klar, aber äh, war deine äh, Aussage oder so spontan Liebe richtig? Und ähm, wir schauen uns mal, nein, es geht nicht ums liebe Geld, es geht um die Stellung zu unseren Feinden und Nächsten, eindeutig. Könnt ihr nachlesen, Lukas Kapitel 6, dass in dem Zusammenhang eigentlich um Vergebung, es geht ganz gezielt darum, nicht festzuhalten, loszulassen, Menschen zu segnen. Jesus geht ja dann in, in, der, in der Bergpredigt noch ganz stark auf die Feindesliebe an und sagt, liebt die, die euch hassen, die euch verfolgen, die euch Böses tun. Also es geht tatsächlich um Beziehung. Und den eigentlichen Text, um, um den es mir geht, ist eigentlich die Bergpredigt. Die im Lukas-Evangelium äh, finden wir auch Auszüge aus der Bergpredigt, aber bis, ich sage mal, durcheinander. Lukas hat sich ja das Leben von Jesus zutragen lassen. Er hat es sehr differenziert, differenzierter wie viele andere, die live dabei waren, recherchiert und nachher auch reflektiert, also es rübergebracht. Aber es ist von dem Ablauf her ein bisschen durcheinander. Nicht so sortiert wie von dem Zeitzeugen Matthäus, der Zöllner, Levi, ähm, der äh, live dran war. Und er steigt ein und sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist, richtet nicht, verdammt nicht. Also so steigt in Lukas ähm, Jesus ein und dann kommt, nach dem Vergeb, so wird euch vergeben, der Vers, den ich euch anfangs vorgelesen oder auch demonstriert habt, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten, wenn ihr verschenkt wird, euch zurückgegeben. Ja, also wir sehen hier auch den Kontext, dass es nicht primär um materielle Dinge geht, sondern es geht eigentlich um Herzenshaltung. Ja? also Man hört es ja auch, bei dem Thema Vergeben steckt ja das Wort Geben drin. Ich gebe etwas her, nämlich mein Recht, der hat mir und du hat mir und jetzt sollte ich und jetzt könnte ich und müsste ich und eigentlich und der müsste doch. Nein, wir lassen es los. Schauen wir in die, in die Bergpredigt rein, von Matthä, also die Matthäus souverän, äh, ähm, ja souverän sich gemerkt hat und dann auch niedergeschrieben hat, ähm, also haben wir als allererstes die Seligpreisungen. Und wenn wir die Seligpreisung uns die Seligpreisungen anschauen, ist ja auch ganz viel, man, man äh, bekommt etwas und, äh, oder man gibt etwas her und man bekommt etwas, selig, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und zwar nicht Gerechtigkeit, äh, ich, dass ich alles kriege, sondern dass wirklich um mich herum, womöglich, wo ich auch nachgeben muss. Ähm, da, wo ich nach Gerechtigkeit mich ausstrecke, sagt, sie werden es bekommen, sie werden es empfangen. Sie werden, oder selig, die sanftmütigen, selig, die ja nicht auf ihr Recht pochen letztendlich, die auch nachgeben können, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also wir sind auch schon angefangen an den Seligpreisung. es geht ganz viel um, um, ein, um die Thematik, etwas hergeben, aber dafür reichhaltig erhalten. Dann spricht Jesus über die Stellungnahme zum Gesetz, über das Töten, Ehebruch vom Schwören, Schwört nicht und, und, und sagt, eure Rede sei ja, ja, und wenn man ja sagt, dann macht es auch. Vergeltung, ich habe mich jetzt auch schon angesprochen, nein, vergeltet nicht. Und sogar bis hin zur Feindesliebe sagt, was tut er denn Besonderes, wenn er zu denen nicht sei, die um euch rum sind, die auch gut sind zu euch, das machen die Leute ohne Gott auch in der Regel. Sondern, ja, aber dann kommt, dann geht Jesus auf einmal ein. Auf dieses rechte Geben, rechtes Beten, rechtes Fasten. Also um was es Jesus beim Geben und Wiederbekommen in erster Linie geht, sage ich mal, ist Beziehung. Und zwar Beziehung unter Menschen. Ja. Ähm. Wir, wir sind, denke ich, alle in der Regel da mit Gott und wenn nicht, dann bringen wir es wieder in Ordnung. Das ist nicht so schwierig, aber mit dem Bodenpersonal oder mit dem Bruder und der Schwester, wo es manchmal aneckt oder vielleicht auch der Nachbar, der Nächste, äh, tun wir uns oft schwer und ich schließe ja Jesus gar nicht aus. Also das ist die oberste Prämisse bei der Thematik, dass es um unser Herz geht. Ja? Aber auf dieser Basis, dass es um unser Herz geht und sagt, hey, guck, ich mache mal kurz, guck, dass aus deinem Herz keine Mördergrube wird. Da geht es ja auch beim Töten drum. Ja? Wo er sagt, ja, wo Jesus sagt, hey, es geht nicht nur um, um Köpfe ab, hier geht es auch, wer der sei zum Nächsten du nichts nur sagt oder du Narr, der killt ihn mit Worten. Rufmord, kennen wir ja auch. Ja? Oder heute in den Medien, wo, wo Leute regelrecht behandelt werden, wie wenn sie gar nicht da wären. Und da auf dieser Basis, wo Jesus sagt, hey, Jungs, Mädels, schaut, dass euer Herz kein Grobe ist. Auf dieser Basis geht ihr rüber zu dem Thema, wo es dann praktisch wird, ähm, wo es dann tatsächlich auch in irgendeiner Form sichtbar wird ähm, und wo es dann auch so ein bisschen ins Eingemachte geht, wo es um Dinge loslassen geht. Ja, dann wird es ganz praktisch, praktische materielle Hilfen, Gebet zu Gott, aber auch zu Menschen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also wir segnen die Feinde und Verzicht. Diese drei Themen, und ich schaue ich mir jetzt mal mit euch ein bisschen genauer an. Das heißt nicht, dass sie die anderen weniger wichtig sind, im Gegenteil, das andere ist die Basis, aber diese Thematik spricht Jesus eben auch an, wenn es um Geben und Erhalten geht. Was bei allen drei Gebieten, weil sie eben sichtbar werden, mit dem Herz wird sie ja auch in irgendeiner Form sichtbar, aber im Herz kann man ja, was, wirklich, was uns wirklich bewegt, was wir wirklich denken, über den anderen denken, über uns selber denken, das lassen wir ja in der Regel nicht so raus und das ist meistens auch gut so. Beim Geben, beim Beten und beim Fasten, das Jesus hier anspricht, da wird es doch irgendwie offenbar. Und diese drei Gebiete sind sehr äh, großer Missbrauchsgefahr ausgesetzt. Das betont Jesus ganz, ganz deutlich. Er warnt regelrecht davor, dass dieses Almosen geben, das heißt Bedürftigen, Menschen, die wirklich Not haben, zu segnen mit Gütern. Ähm, das kann man ja so machen, dass es der Letzte mitkriegt, was für ein Edelritter ich bin. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr das macht, dann bekommt ihr Lohn von Menschen. Dann braucht ihr vom Himmel keinen Lohn mehr? Weil da habt ihr habt ja schon von, von Menschen Lohn bekommen. Habt ihr habt ja schon, da haben euch ja schon genügend Menschen auf die Schulter geklopft. Und das sagt er sogar krass, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Das heißt nicht, da gibt es ja auch so ein ganz frommes Ding, ja, ähm, ist dann furchtbar, wenn, wenn das einer mitkriegt. Ja, das wird sich nicht immer vermeiden lassen, wenn wir Gutes tun, wenn wir was weitergeben. Ähm, der Semi weiß ich jetzt, ich habe einen prophetischen Eindruck, er ne, hat heute Orangen mitgebracht. Ich, ich, ich nehme an, ihr werdet nachher nicht Minigolf spielen oder so ähnlich. Ja. Also manche Dinge, die lassen sich, wenn man was auch übrig hat oder dann weitergibt, das können wir nicht verbergen und das ist auch nicht schlimm. Und das ist auch nachher bei der Thematik Fasten so. Aber die Frage ist, ist was, mein, was ist mein Motiv? Will ich jemandem wirklich helfen oder will ich, dass ich groß rauskomme? Das Gleiche natürlich auch beim Gebet, wo er sagt, er ja, soll keine langen Gebete sprechen, dass die Leute vor euch hinstellen und sagen, oh Mensch, Pauline oder der Paulus, die können aber beten wie die Großen, wo er sagt, was ist, was ist los, für was sprichst du das Gebet? Geht es jetzt darum, dass du groß rauskommst, was für ein toller Beter du oder ich bin oder geht es darum, dass durch dein Gebet dem anderen oder der Situation geholfen wird, Not notgelindert wird? Mächten der ist wieder strebt wird. Also nur sagt er, dann geh hin und ähm, geh in dein Kämmerlein, andere gehen raus, was immer. Es ist nicht wichtig, dass du gehört, dass du gesehen wirst, sondern wichtig ist, dass du connected bist mit deinem himmlischen Vater. Diese drei Themen, die spricht Jesus genauso an wie die Herzensthemen, wo er sagt, ich sag mal entweder oder entweder Du hast der Schuss nicht gehört und es ist für dich mittel ein Zweck. Oder du hast einen gehört und wenn du ihn gehört hast und verstanden hast, um was es geht, dann fließt Segen. Dann kommt für, zu dir ganz, ganz viel Segen zurück. Und beim Geben heißt es ganz einfach, vergesst die Armen, Bedürftigen nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir erleben ja, ich möchte nicht sagen final apokalyptische aber schon dramatische Dinge in unserer Zeit, ja. Da haben wir eine Flutkatastrophe, da haben wir Corona Krise, dann haben wir einen beginnenden Krieg, der jetzt seit über oder über ein Jahr läuft. Ja, genau, hat sich gejährt und 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 überall wird irgendwo geholfen, was auch denke ich wichtig und richtig ist. Und die Frage ist doch, wo stellt sich auch denke ich jedem von uns, wo ist eigentlich nur am größten, wo brennt, es, wo, wo soll ich, wie soll ich helfen, oder? Und mir gefällt diese Übersetzung, also Almosen klingt, klingt so, so naja, total, halt, wenn da einer am, am Straßenrand bettelt, gibt man dem halt ein paar Cent oder, äh, und dann, dann habe ich ja was Gutes getan. Nee, auch da hilft uns die Bibel, wenn wir sie kennen. In Sprüche 3 Versetzung 26 heißt es, ähm, gibt dem der es braucht oder sogar wörtlich was ist, der es wirklich braucht. Gib dem, der es braucht und so ist in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Also Gott überfordert uns da nicht und er, ich sehe daraus auch ganz klar eine gewisse, in einer gewissen Hinsicht eine Prüfungspflicht oder zumindest eine Prüfungsfreiheit, auch zu schauen, ob äh, jemand wirklich bedürftig ist. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die, wir, die Leute, die wir am, am, am Straßenrand treffen, in Böbling sind es nicht viele, in Stuttgart ist das dann schon eine andere Hausnummer, ähm, dass es nicht unbedingt Leute sind, die wirklich bedürftig sind. Äh, es gibt auch Leute, von denen schreibt Paulus auch, die haben einfach keine Lust zu arbeiten. Das gibt es auch. Und es gibt Leute, die auf anderen Wegen fleißig sind und versuchen den Leuten, die auch Geld haben oder Finanzen haben, das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich aber so hinstellen, wie wenn sie dringend Gelder bräuchten. Also, ähm, ferner sagt auch Paulus in Galater 6, Vers 10, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, also die gucken alle ein bisschen frischer wie mir heute Morgen, ne? und, äh, sondern allen gegenüber das gute Wirken und jetzt final, Alexandra, sag's laut. Die Genossen, ja, die sind die von drüben, nee, an den Hausgenossen des Glaubens, das ist so uralt, gell. Es heißt nichts anderes wie an, an unseren Geschwistern, an denen, die auch im Glauben sind. Mal ganz kurz, ich meine, das sieht ja die Kamera nicht, kriegt keiner mit. Wer hat denn schon mal in seinem Leben da auch Bedürftigkeit gehabt auf dem Gebiet? Es gibt ja Zeiten von Ausbildung, Studium und so Sachen. Also, auch Gläubige haben mal Mangel, sind mal bedürftig. Auch da darf man hinschauen. Nur, also, mein Geld können ja mal alle brauchen, das wissen wir ja. Gell? Ähm, aber trotzdem, da sagt Paulus ja. Und ich glaube, auch durch diesen, durch diesen Prüfungsgestattung äh, oder ich sage eigentlich Auftrag, die uns da auch äh, Salomo in seiner Weisheit zuruft, ähm, ist es, glaube ich, gut, wenn wir da unseren Fokus wirklich auf unser Umfeld richten? Ja, wer wäre ich mein Nächster? Ja, der, wo der gerade vorbei Ja, heißt es jetzt, wir dürfen jetzt da nicht in die Katastrophengebiete spenden oder, oder das machen doch, wenn du es auf dem Herzen hast, mach es. Nur sage ich dir, dort geben auch Menschen und das ist auch gut, so die sonst oft nicht geben und es kommt was und dann will mir auch was Gutes tun. Und es ist gut, wenn da Gelder einfließen. Das sage ich nicht, dass es schlecht ist, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir hinhören, wenn auch von unseren Dachorganisationen, sei es vom BFP, von der VM-Zentrale, gewisse Hinweise kommen. Hör mal, wir haben dort eine Gemeinde, wir haben dort Geschwister. Ähm, wir werden schauen, dass die Güter dort auch ankommen. Also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn du nach Syrien spendest, das geben ja die Medien auch ehrlich zu, man weiß es einfach nicht. Ähm, wir müssen mal nachher sprechen, wie das ist. Also da ist immer gut, wenn, wenn man wirklich direkte Kontakte hat, damit die Sachen auch dort ankommen. Aber es befreit uns natürlich nicht zu sagen, ja gut, ich weiß ja eh, wo es hinkommt und nicht nur, es ist alle die Not um mich herum ist groß. Und also ich glaube, dass wir da schon auch aufpassen müssen, auch wenn wir an so einem Bettler vorbeigehen, ob wir nicht vielleicht mal fragen, ob er nicht, weil meistens wird es ja dann auch in andere flüssige Materialien umgesetzt, ob wir ihn nicht vielleicht mitnehmen, ihn zum Essen einladen mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ist mit Sicherheit besser, wie einfach irgendwie Kohle da in den Hut reinzuwerfen. Wichtig, Gott möchte nicht nur unser Geben segnen, Gott möchte auch unser Nehmen segnen. Ich meine es nicht so, dass wir uns so nach dem Motto raffen und gaffen, anstatt lieben und schieben, sondern... Es gibt Menschen, die haben auch in frommschen Kreisen Mühe, Hilfe anzunehmen. Natürlich macht es auch viel aus, eben wie der Hilfsbereite, der hier eine Bedürftigkeit erkennt, wie er das tut. Wenn man das nicht gerade so, wie man es nicht machen soll, macht, dass es die halbe Gemeinde mitkriegt, ja, dann wird es ja irgendwo peinlich, verständlich. Aber wenn es auf die richtige Art und Weise gemacht wird, aber selbst das bekomme ich mit, ist nicht immer so einfach. Das müssen jetzt auch nicht materielle Dinge sein. Das kann ja auch mal wirklich ein, ein guter Rat, nicht kein Ratschlag, sondern äh, ein, ein guter Rat sein. Ähm, oder vielleicht jemand zu sagen, du, wenn du ein Problem hast, da kommen, ich fahre dich oder was, weiß immer. Und ich spüre, wie das manchmal Leuten richtig schwer fällt, wenn man mal, äh, weil wir sind es ja nicht gewöhnt. Darf ich mal fragen, wer hier in dem Raum, also Ehepaare erzählen gemeinsam, kein Auto hat? Ah, ich sehe jemand. Ja, aber das ist nicht die Mehrzahl. Wir sind es ja nicht gewöhnt, dass wir auf einmal womöglich, weil wir irgendeine Panne oder irgendwas haben, jetzt brauchen wir auf einmal jemand anders. Und ich sage euch, Gott möchte uns auch helfen, dass wir. Solche Hilfsangebote, das ist ja auch ein Schritt für diese Leute, auch mal sagen, du ja, super, ähm, ich finde es das großartig, dass du mir helfen kannst, helfen möchtest. Und, ähm, weil das ist halt schwierig, wenn du was geben möchtest und andere sagt, nee, brauche ich nicht, habe ich schon. Schwierig. Beten. Betet zum Vater im Himmel auf ihn an, Gebt ihm Ehre, das ist die Botschaft. Und auch für fürbitte. Fürbitte unser tägliches Brot. Gib uns heute. Ja wie, wir haben, nicht, haben, haben, haben doch genügend Brot in, in, in Deutschland. Ist ein teurer jetzt alles, gell? der eine hat irgendwelche Allergien, da kann er das Brot nicht essen. Ja, was ist gemeint? Unser tägliches Brot geht ja um viel mehr das, was wir brauchen. Ja, es geht hier nicht einfach nur ums Brot, sondern Herr, gibt doch, was wir brauchen. Ich meine, da gibt es ja auch ein ja, ähm, bisschen Fürbitte, Fürbitte und vergib uns unsere Schuld. Hey, das ist eine Bitte, hallo. Das ist eine Bitte. Ja, ich weiß, ist ja theologisch richtig. Es ist ja alles letztendlich vergeben. Jesus hat vergeben. Und trotzdem, warum sagt Jesus im Vater Unser, macht uns vor und sagt, betet vor und sagt und vergib uns unsere Schuld? Ja, mache ich jetzt was falsch, wenn ich da um Vergebung bitte? Nein, du machst alles richtig. Und ich sagte eins: Du machst viel falsch, wenn du es nicht machst. Und im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 heißt es und Vers 9, so, wer sagt, also ohne sündischen Lügen, okay, und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und Jesus geht ja sogar weiter und sagt, und dann haben wir wieder, gib und ihr wird gegeben. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, dann wird er auch euch vergeben. Das hängt da ganz klipp und klar an. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, der wird da euch nicht vergeben. Ja, von wegen Pustekuchen, alles für Paletti und äh, der hat alles, ja, er hat er hat alles getan, das ist richtig. Nur, ich sag mal, es gibt einfach Dinge, das ist wie ah, oh, wer mag ein was, Schwarzwälder Kirschtorte? Wir sind nicht beim Fasten, wir sind noch in der normalen, ganz normalen. <lacht> wer mag Schwarzwälder Kirschtorte? Oh, sag mal, ey, du. Wer mag ein schönes Rumsteg? Ah, erwischt, man muss ein bisschen flexibel sein, damit man die Fische kriegt, ne? In den Teich. So. Und stellt euch vor, was immer, das, das, das Gericht deiner, deiner Wahl, bei mir wäre es eingemachtes Kalbfleisch mit Spätzle und grünem Salat in Zitronen, mit Zitrone und das Ganze auf einem Teller, weil der Schwab mag, wenn die Salatsauce drin schwimmt, ein bisschen. Ja. Und Jesus stellt mir das vor und sagt: Hey, Junge, it's all done for you. Alles für dich. Und du sagst: oh, Ich weiß auch nicht. Oh, der Geruch heute, ich weiß auch nicht. Wer hat das Ding kocht nochmal? Oh, der Karl. Oh, nein. Versteht er? Jesus sagt, es ist, ja, es ist vergeben, aber ich darf es annehmen. Und was für mich gilt, und da sind wir ja auch beim Abendmahl, das muss, das darf, das soll, das kann gar nicht anders wie für meinen Bruder, für meine Schwester gelten. Was ich für mich in Anspruch nehme, das sagt Jesus letztendlich, wenn ich das haben möchte, muss ich es auch meinem Bruder, meiner Schwester zugestehen. Für bitte. Bonhöfer hat mal einen wunderschönen Satz zitiert. Ich glaube, dass ich viel Bewahrung in meinem Leben der Fürbitte bekannter und unbekannter zu danken habe oder zu verdanken habe. Ich glaube, dass ich viel Bewahrung in meinem Leben der Fürbitte bekannter und unbekannter zu verdanken habe. Dietrich Bonhöfer. Okay, ein letzter Punkt noch, dann fasse ich es zusammen. Rechtes Fasten, auch hier geht es ganz stark um die zu, ähm, nicht um die Zuschaustellung. Das wurde ja so regelrecht noch nach außen dargestellt, durch, durch Asche aufs Haupt, alte Kleiders, Gesicht nicht eingecremt, dass jeder sieht, wenn man bitte bleich wird, wenn man weniger isst oder gar nichts isst, dass es alle mitkriegen. Ja, nein, ähm, nicht zur Schaustellung, sondern fröhlich auf die Menschen zugehen. Ja, aber wie kriegt man das hin, wenn man wenig oder praktisch gar nichts ist. Fasten ist ein Thema für sich, aber Jesus spricht es an. Aber man muss wissen, das Fasten wurde nirgends, nirgends im mosaischen Gesetz oder sonst im alten Testament, geschweige denn im neuen Testament, verordnet. Gell, da guckst Da guckst du. Ja, es wurde immer wieder praktiziert von Einzelnen, vom ganzen Volk in Notsituationen. Esther. Am Versöhnungstag hat es voll gefastet oder eigentlich dann Kastei. Da geht man davon aus, es war auch eine Enthaltsamkeit von Speise dabei. Mose im Angesicht Gottes fastet, isst nicht und trinkt nichts. Also, ich habe mir überlegt, wie soll das gehen? Also, ich kann mir das als ein bisschen medizinisch bemitteln, nur so vorstellen, dass dass Gott da den, den, den Leib, also Mose, den, den Geist genommen hat und den Leib irgendwie so auf Eis legt, irgendwie sowas, ist mehr dran, gell? Irgendwie, also es, das geht vom Natürlichen einfach, macht es um Himmels Willen nicht. Das geht, es gibt auch niemand sonst, drei Tage maximal, hat auch mal Paulus gemacht, ja, nach, nachdem er äh, dieses Bekehrungserlebnis hatte, ähm, das geht einfach nicht länger und das ist eigentlich, sollte man auch nebenher trinken. Also, fasten war ich im engeren Sinn keine göttliche Erfindung, aber Gott sieht es, aber er sieht es eben unter den richtigen Voraussetzungen. Ähm, Jesus, er hat gefastet vor Dienstantritt und es ging ihm da nicht drum, Herr, was ich dran oder mit Gebetserhörung, so schon was ich dran. Es ging ihm darum, wirklich zu hören, wie sein Dienst aussieht oder einfach in, in Enge mit Gott zu sein. Das heißt, er wurde vom Geist in die Wische geführt. Also das war dann schon wirklich von Gott her, dass es sein, er es tun soll und nach, hat 40 Tage nicht gegessen. Stramme Haltung. Nach Pfingsten, er sagt auch, als sie Jesus schimpfen, sagen, warum fasten denn deine Jünger nicht? Die Pharisäer sehr das an, die haben donnerstags und montags gefastet. Und Jesus sagt, solange der Bräutigam dann da ist, solange ich da bin, die werden das später machen, wenn Nöte, wenn Verfolgung, wenn die Dinge kommen, von denen ich alles gesagt habe, ich ist meine Auslegung, dann werden sie anfangen zu fasten. Also nach Pfingsten haben die Apostel gefastet, die Gemeinde... Ähm, die Gemeinde in Antiochien fastete vor und bei der Aussendung von Paulus und Barnabas. Als die Gemeinde aber im Gebet und der Gebet und Fasten war, sprach der Heilige Geist, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Weg oder umgekehrt Barnabas und Paulus zu dem Weg, zu dem ich zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und da sehen wir einen ganz wichtigen Punkt, um was es beim Fasten geht. Es geht beim Fasten nicht darum, dass ich Gott Ziele setze oder mir selber Ziele setze, was Gott während meines Fastens doch bitte tun soll. Das könnt ihr nachlesen, Jesaja 58, da nimmt der Prophet die Thematik auf, das Volk hat gefastet und erwartet und eigentlich erwartet, dass Gott doch endlich die Knöpfchen drückt, die ich unten einbestellt habe. Und Gott sagt, nee, oder der Prophet sagt, Gott sagt euch der Prophet, Herr Jungs, Mädels, ihr fastet zwar, aber jetzt sind wir wieder bei der Liebe, bei der Beziehung, ihr lasst die ungerechten Fesseln nicht los. Ihr drückt eure, A, eure Untergebenen. Ihr, ihr, ihr lebt so weiter. Outer Sabbat ist für euch kein Thema. Ihr geht am Sabbat euren Geschäften nach, also euer Geschäft. Euch geht es nicht um Gott, um was Gott will. Euch geht es eigentlich nur darum, irgendwie Gott zu gefallen. Aber Gottes Willen tun wollt ihr nicht. Und deswegen ist meine Überzeugung, es ist für mich. Also wenn du dir ein Ziel setzen möchtest, wenn du auf Nahrung verzichtest, dann darf es nur eins geben. Und es darf nur eines so heißen. Nämlich, Gott näher zu kommen. Im, von ihm zu hören. Jesus, was willst du Gib, und dir wird gegeben. Das ist ja übrigens auch sehr gute Geschichte, mit der wir auch arbeiten bei Lame oder bei Love After Marriage. Dass man so ein wenn man, wenn man Dinge loslässt, auch Gott fragt, ja, was willst du mir geben? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber nicht, was, äh, Herr, ich hätte da so ein paar Sachen. Nein, Gott, was willst du mir geben? Um das geht es. Ja, also das Fasten ist im Laufe der Jahrhunderte so ein bisschen als ein verdienstvolles Werk entlarvt worden. Die in der römischen Kirche wurde es für bestimmte Zeiten Tag des tagesjahres zum Gesetz. Die Reformation brachte auch hierin eine große Wende aber das biblische Fasten ist auch in irgendeiner Form in Vergessenheit geraten. Und ich, das ist natürlich auch mein Schlusspunkt. Ich stehe jetzt unmittelbar vor, vor einer Gebets- und Fastenzeit. Habe dann so ein paar so erfahren, dass ich da praktisch der Hauptreferent bin. Na gut, da, da wollten wir irgendjemand nicht, dass ich wahrscheinlich absage, keine Ahnung. Äh, <lacht> äh, aber gut. Lass dir doch von Jesus zeigen, was ich. es gibt ja auch viel, manchmal viel wichtigere Dinge, wie auf Essen zu verzichten. Also ich finde es gut, ich mache das gern, äh, ist immer ein großer Segen, aber manchmal muss man sich fragen, ist es vielleicht sinnvoller bei manch einem vielleicht mal TV oder Smartphone fasten oder ja eben auch diese zwischenmenschlichen Dinge, wo man, wo man so Haltung und Spannung gegen Menschen loslässt. Es ist auf jeden Fall im, auf die richtige Art eine gute Sache. Jetzt kommt die letzte Folie. Also, wenn wir aus der richtige Art und Weise geben, wird Gott uns reichlich segnen. Er wird uns reichlich wieder erstatten. Paulus sagt, ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben. Für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen einnehmen muss. Im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger, denn nehmen. Steht in der Apostelgeschichte, findet man Evangelien nicht, aber Paulus ist es, ist es überliefert bekommen, äh, hat es überliefert bekommen von den Jüngern. Und es, dieses Zitat muss Jesus gesagt haben. Er sagt, hey Jungs, Mädels, wenn, wenn ihr investiert, werdet ihr mehr bekommen, als ihr investiert habt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und du hast versprochen, dass du über die Maßen mehr gibst, als wir uns erdenken oder erbitten können. Und du sagst auch in diesem Zusammenhang mit Gebet, dass wenn wir beten, werden wir Gutes, ja den Heiligen Geist bekommen oder neu gezeigt bekommen, was du vorhast. Ähm. Ja, wie doch ihr dir arg seid, wisst euren Kindern gute Gaben zu geben, so wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, den die, die ihn bitten. Und ich vertraue dir, Jesus, dass du jedem von uns zeigst, was unser vielleicht, ja, wo wir uns leichter machen dürfen. Und du weißt, was bei jedem da jetzt Priorität hat. Das mag. Verzicht auf gewisse Nahrungsmittel sein, das mag Verzicht auf irgendwelche Materialien sein, das mag Verzicht auf einen Urlaub sein, auf, auf ein was gibt's denn da Wellness Highlight, was was immer. Herr, ich bitte dich, dass du jedem das ganz individuell zeigst oder aufs Herz legst, aber nicht um irgendwie eine fromme Leistung zu vollbringen, sondern dir näher zu kommen, Jesus dir näher zu kommen, dir ähnlicher zu werden, dein Willen zu erkennen, dein Willen zu tun. Dein Recht komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Amen.